1: Salve, salve, torcedor alvinegro! é Botafogo no ar, live do Botafogo no ar. É, vamos comer. Começou a temporada alvinegra 2024 com uma vitória sobre o Madureira, Botafogo 1 a 0, gol do Jefinho. É, a gente está aqui nessa live, nesse podcast para falar sobre esse primeiro capítulo do ano alvinegro e para discutir muito sobre ainda mercado, contratações, muita coisa fervilhando ainda e Botafogo uma atuação discreta, uma atuação. Eu vi, eu vi essas opiniões dividindo muito, muita gente insatisfeita com o fato de Botafogo ter apenas Vencido por 1x0 e jogando de forma bem razoável, né? Para ser bem assim, tranquilo com a avaliação em relação ao jogo contra o Madureira e gente que já é o contrário. Já achou que, pelas circunstâncias, início de temporada, sempre os times pequenos se preparam antes e com mais condições ali, sem ter a pressão do final da temporada passada? Já consideraram o resultado ok. Vamos fazer essa análise técnica do jogo, mas análise principalmente do início da temporada alvinegra. Botafogo ficou um bom tempo treinando o Itu, fazendo <risos> a pré do <risos> interior de São Paulo. É... E agora chegando, depois dessa pré-temporada em Itu, o Botafogo é, começando no Campeonato Carioca, 1x0 sobre o Madureira no estádio Newton Santos. Eu estou aqui com o Sérgio Santana, setorista, repórter do GE, que acompanha o dia a dia do Botafogo. E estou também com o Pedro Depp, do canal Setor Visitante no YouTube, nossa voz da torcida do GE, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite aqui na live 10 e 5, bom dia e você também pode chegar junto no chat para dar a sua opinião, falar o que, que achou dessa vitória do Botafogo, eu achei, Serginho, para te encaminhar a primeira pergunta, que curiosamente a gente teve o Botafogo com, a, com as melhores atuações daqueles que não sofreram diretamente na pele o que aconteceu no ano passado, o Gatito jogou poucas partidas, é, ficou de certa maneira um pouco preservado, né, claro que estava naquele jogo da eliminação da Sul-Americana mas jogou poucas partidas no Brasileirão só contra o Atlético Mineiro, que eu me lembre aqueles jogo lá na Arena MRV, é, o Jefinho que estava no Lyon, né, é, veio por empréstimo agora, e os jogadores novos ali, principalmente da Zaga, o, o, o Lucas Halter e o, e o Alexander Barbosa, que não eram do Botafogo, então assim, eu tive a impressão de que um pouco dessa do Botafogo, é, eu tive a impressão de um pouco dessa vitória do Massa, então, por jogadores que não se afetaram diretamente pelo que aconteceu no passado, em contrapartida com as vaias sofridas pelo Marlon Freitas e pelo, e pelo Marçal, que me deixam uma interrogação, não sei se você também teve essa sensação, sobre os caminhos que é, o Botafogo deve tomar em relação a alguns jogadores que permanecem no elenco, mas eu quero te ouvir primeiro, seus destaques iniciais, Sérgio Santana.
2: Bom dia para quem está ao vivo, bom dia, boa tarde, boa noite para quem for escutar depois. Minha primeira participação no podcast em 2024, então né, prazer estar de volta. Eu acho que o que pode definir o jogo ontem é que foram dois Botafogos. Né? O Botafogo do primeiro tempo eu achei até bem interessante. Eu, eu até acho que tem isso de sentir o peso de 2023 e vai demorar muito para esse fantasma sumir. E eu acho que isso faz parte porque vai demorar muito para a torcida esquecer e a torcida está no direito dela de não de cobrar isso porque é um peso muito grande que vai ficar para para todo mundo que foi envolvido naquilo mas eu acho que na minha opinião o principal que o principal fator que pesou ontem foram as substituições é, o thiago nunes rodou o time faz parte do primeiro jogo do ano ele mesmo falou na coletiva que é, vai testar é, o máximo de jogadores possíveis nesses nesse primeiros jogos Carioca. Eu acho que o time caiu muito no segundo tempo, porque as, pe as peças de reposição em algumas posições do Botafogo são muito tem um nível muito abaixo do, dos titulares. Eu é, acho que isso ficou provado. O atacante, principalmente, o Janderson, eu acho que tem algum certo potencial. A gente já falou aqui do Janderson ano passado, só que em relação ao Diego Costa, que era o reserva do Tiquinho ano passado... Tem um, um, um buraco muito grande. Eu acho que ala direito, né se ele for continuar nesse esquema, eu até acho interessante a formação com três zagueiros, só que o Vitor Sá de ala direito, para mim, é um desperdício, porque ele perde o drible, ele perde essa chegada no, no, na área, que é a principal virtude dele. Então, assim eu acho que, claro, o peso de 2023 vai existir, a torcida vai continuar cobrando e está no direito dela. Mas eu acho que ontem o que pesou mesmo foi isso de... Deixou claro que o elenco ainda tem muitos buracos. Então, assim, eu acho que essa é a minha participação inicial. Claro, a gente ainda vai debater muito.
1: Pedro Depp, como sempre, estava no estádio Newton Santos, é difícil a gente não associar, é um filme que a gente tem que falar sobre ele todo ano, independentemente de como foi a temporada anterior do clube, né, o Botafogo podia ter saído campeão de 2023 brasileiro, que hoje a gente estaria falando a mesma coisa. Início de temporada, a perna tá pesando, jogador ainda tá vindo de um período de inatividade, e o time pequeno treina antes, começa o trabalho antes, porque não joga campeonato brasileiro, quando joga joga uma série D ou uma série C geralmente é eliminado lá atrás, então tem tempo de, de preparar o elenco muito mais, e esse desnível técnico entre os jogadores do time maior, com mais investimento, no caso o Botafogo, e o time pequeno, ele não fica tão claro nas primeiras rodadas, isso sempre acontece, ah, ah mas aí o, ah, o, lá o jogo do Flamengo, o Flamengo ganhou o Dax por 4 a 3 gente, eu não estou falando como, é, é algo que acontece, não é que acontece sempre em todo jogo, mas acontece em grande parte das partidas, com grande parte dos times, a gente já viu isso ano após ano, independentemente da qualidade, então é um pouco difícil também, né, Depe, em cima disso que o Sérgio falou também, a gente é, ser tão cristalino, tão claro nessa análise no início de temporada, porque muitos outros fatores aparecem, né, Dep. Bom dia para você e no podcast bom dia, boa tarde, boa noite.
0: Bom dia, Rafa, bom dia, Serginho, bom dia, torcedor que tá acompanhando mais uma resenha do GE, fica complicado qualquer análise né, nessa primeira partida, o time vem de apenas nove dias de treinamento, é muito pouco, é, é uma partida que vale três pontos, que conta depois para você conseguir se classificar para a semifinal do Campeonato Carioca, para conseguir se classificar para a Copa do Brasil de 2025, mas é, acho que num, num país mais sério, assim onde leva o futebol mais a sério, seria um amistoso de pré-temporada, né, sem tanta responsabilidade, né, sem tanta pressão. Mas aqui no Brasil a gente vive uma realidade diferente. E, e ontem a gente viu um Botafogo que talvez nem seja o Botafogo da fase preliminar da Libertadores. A gente ainda tem aí 20 dias, até um pouquinho mais de 20 dias, perdão, de 30 dias, até o jogo contra o Melgar ou a Aurora. Eu acho que o esquema não vai ser esse. Eu acho que muitos reforços ainda vão entrar. A gente tem a estreia do Savarino. Eu ainda imagino que o Botafogo vá trazer alguns jogadores, assim, principalmente para brigar com o Tiquinho, para brigar com o Eduardo, uh, tô na expectativa aí do Alan também ser contratado, até depois o Jefinho, não, o Serginho pode atualizar a situação, porque o torcedor do Botafogo está ansioso, né? quando a gente vê aí um grande nome sendo especulado, a gente quer que feche, então acho que é, para uma primeira partida, né? para um time que não vencia na estreia do Carioca há muitos anos, se eu não me engano a última tinha sido em 2016 ou por aí, eu acho que o Botafogo é, cumpriu o seu papel. É, a... 2016, né, Serginho?
2: Isso, isso. Desculpe interromper.
0: Isso. Nada, não. Para confirmar a informação. Então, eu acho que, assim, serviu ali também para a gente né, encerrar o jejum de vitórias né, no, no estádio de Newton Santos. O Botafogo não ganhava desde agosto contra o Bahia. Inadmissível, né? Uma, uma sequência muito ruim no, no Newton Santos. E acho que a gente tem que levar mais. É, para considerar o primeiro tempo. Né? O segundo tempo, muitas modificações, os jogadores que entraram é, não conseguiram dar uma resposta e já não venham conseguindo desde o ano passado. Então a expectativa é que os reforços comecem a entrar. Ontem foi um time muito parecido com, com, com 2023, principalmente no segundo tempo, mas eu acredito que as coisas vão melhorar. É, e depois, mais para frente, a gente vai poder é, cobrar resultados do Thiago, de todo mundo que está... É, envolvido no Botafogo, porque a gente espera um 2024 melhor do que o 2023, e para a torcida voltar àquela fase de apoio, de fazer aquelas festas lindas que a gente viu, o time precisa dar a resposta em campo. Agora, eu não esperava que desse uma resposta em campo depois de nove dias de treinamento apenas. É muito pouco, a gente vai ter que esperar mais um pouquinho.
1: Algumas opiniões o aqui Rafa, na posso... live que eu vou ler
0: para. Fala, fala, Sérgio, pode falar.
1: É,
2: é que o Depp falou sobre lá, a formação sopa. de três zagueiros. É, o Rafa, o Depp falou sobre a formação de três zagueiros e até uma, né, a gente conversando com as pessoas e tal, é uma, não dá nem para dizer que é uma informação assim cravar, mas durante a pré-temporada o que que é, conversando com as pessoas, o que que a gente conseguiu é que o Thiago Nunes está trabalhando com essa com essa formação por convicção, por gostar dessa formação mesmo e não pela pela falta de lateral. Então, assim, é... não estou cravando aqui que essa vai ser a formação do Botafogo até o final do ano, até porque eu acho que o elenco do Botafogo é desenhado, é montado para jogar um 4-2-3-1, porque o Botafogo tem muito mais ponta do que defensor, tanto que o Bota... se você pegar a lista de relacionados para o jogo contra o Madureira, tem cinco só defensores relacionados. Então, claro, né podem, podem chegar mais gente Sim. até o final do ano. Mas o, o que, que a gente conseguiu... Né, conversando, é que ele, tá, que ele treinou, pelo menos na pré-temporada, essa formação de três zagueiros que ele passou. Foi essa formação de três zagueiros como uma base, como uma, como uma convicção. Então, assim, tanto que o Manafá é um lateral muito, muito mais ofensivo do que defensivo. Então, você imaginando um cara jogando de ala, é uma formação que encaixa com um cara que ataca melhor do que defende. Então, assim, só adicionando uma informação, assim, de bastidor, porque talvez essa formação, talvez, talvez deixando claro, um, talvez essa formação de três zagueiros possa continuar até, enfim. É esse, esse começo de temporada. E aí só o Thiago Nunes vai poder responder isso pra gente.
0: É meio As né? aqui Assim, na vocês live... jogaram 3-5-2, sendo que o, o, o forte do time, como o Serginho falou, são os pontas. Né? Você fechou de um lado então, Vitor vou... Sá e Jefinho do outro você traz o Savarino, tem o Júlio Santos, aí você vai jogar um 3-5-2 com o Hugo e o, e o Manafá nas alas, e aí você vai botar o, o Jefinho na frente com o Tiquinho, o Eduardo um pouquinho mais à frente dos volantes, não vejo muito sentido também nisso. É, eu, tenho, eu,
1: eu acho que essa é uma discussão tática interessante, só para passar aqui uma primeira participação da galera, como é que eu falei que está bem dividido em relação à opinião, à impressão é, dos torcedores, Dores em relação à estreia do Botafogo. Masula fala, uma estreia tranquila, fizeram feijão com arroz bacana. E aí já o, o Nardel, o Botafogo é horrível, o Gabriel, estreia fraca. E o Marcos ficou na dúvida. Na opinião de vocês, o Botafogo jogou bem? A gente até falou isso, assim, não é questão de dizer que jogou bem ou mal. É mais importante do que cravar se a estreia foi nota 8, nota 6, nota 4. É a gente entender cada etapa dessa partida. Ficou claro que o Botafogo, no primeiro tempo, com a força máxima, jogou um futebol que não é maravilhoso ainda, como a gente falou tem a questão da perna pesada, o início da temporada, do entrosamento de jogadores novos, tem a questão tática, que a gente está abordando aqui, vai se aprofundar mais, e tem o segundo tempo, o Botafogo precisa, aliás, é outra característica importante dos estaduais, em que pese toda a tradição que eles têm, toda a importância que o torcedor dá ali ainda para os clássicos e para a reta final, mas ainda é um torneio de pré-temporada, o objetivo principal é Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores esse ano, começando já no final de fevereiro com a pré para o Botafogo. Sobre essa questão tática, eu acho muito legal essa essa discussão, porque eu acho que a questão não é só se o Botafogo vai jogar com três zagueiros, é, ontem a gente viu aquela saída de três, que foi tão comum né na série B, é, usada muito pelo Anderson Moreira, só que a diferença é que quando você faz só três, na hora da recomposição você recompõe com a linha de 4 quando você de fato com três zagueiros é, e aí pegando uma equipe contra o Madureira não dá para testar isso efetivamente mas se você pegar um Flamengo, um Fluminense um Vasco, é, numa linha de 3 você vai ver nessa recomposição se ela é eficaz ou não, se ela vai deixar buraco ou não entre os zagueiros, aí esse teste só vai vir mais para frente ou até nos jogos da pré-libertadores mas eu acho uma, é, ainda mais fascinante a gente mergulhar no tema dos pontas, porque o Luiz Castro formatou o Botafogo é, lá atrás, desde que ele chegou em, em 2017 22 ali em abril, né, março, abril, é, para jogar com três pontos, com dois pontos, com três atacantes. E aí você pode falar 3-4-3, 4-3-3, 4-2-3-1, não importa. Qualquer um desses esquemas você pressupõe ter dois jogadores abertos pelo, pelos extremos, né. No caso, hoje você tem Savarino e Júnior Santos pela direita, principais, né, e Vitor Sá e, e Jefinho pela esquerda, ontem o Vitor o, 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 o Sá jogou pela direita invertido como já tinha jogado em 2022 com o próprio Jefinho. Mas a questão é, essa formatação é a melhor para o Botafogo? É, eu tenho a impressão de que o Thiago Nunes realmente quer testar outras formas matações. É, não tem como não voltar lá atrás do que o Bruno Lage pensou, do que ele tentou executar e foi muito criticado, acho que com razão a gente levantou isso aqui era um outro contexto, era um outro momento o Botafogo estável no Brasileirão ali, é, passando por um momento ruim, mas o Botafogo com liderança é, já estabelecida com esquema estabelecido, hoje não hoje é o Botafogo no início de uma temporada e eu vejo o Thiago Nunes como mais um, um técnico que chega ao Botafogo tentando algo diferente do que o um esquema com dois pontas para é, do Botafogo. Amigos, o que vocês acham disso? É, é válido? É hora de testar? É o momento? Lembrando que ao mesmo tempo que você tem pré-temporada com Carioca, você tem uma Libertadores batendo a porta também.
2: Teste é válido, só que ao mesmo tempo é arriscado, porque o calendário brasileiro não dá tempo de você é, testar. Então é sempre um risco. Porque, assim, como você falou, o Campeonato Carioca pode ser considerado uma pré-temporada? Pode ser só que tem torcedor que, assim, como você até leu os comentários, o torcedor vai cobrar como se, como se fosse jogo, até porque é jogo, vale três pontos, vale vaga vale em semifinal, vale título, vale vaga vale em Copa do Brasil, é título, é importante. Então, assim, o calendário brasileiro não permite você fazer teste, só que o Thiago Nunes está testando essa formação nova, só que assim, foi, foi como eu falei, o, o elenco do Botafogo foi montado para jogar no 4-2-3-1, 4-3-3, enfim... É, não foi montado para jogar com três zagueiros. Ele está recuando o Danilo, que é um volante de origem, para jogar como zagueiro, para ele ganhar um defensor a mais, porque o Botafogo não tem defensor suficiente para ele fazer essa formação com três zagueiros. Então, mas, mas que...
1: gente desculpa interromper. Foi, é, eu, eu queria questionar esse daí um pouco. Ele foi montado por quem? Porque assim, não é o diretor técnico que decide como vai ser montado. Eu quero dizer o seguinte: sabe depois o Thiago tá. Nunes falar, não, agora eu quero jogar com, com, tre... com, com, com dois atacantes. Eu não quero jogar. Ah, não, mas tem uma ideia de jogo. Aí eu estou questionando uma boa, se assim, não é uma retórica. Tem time que lá fora fala, não, é, a, a essência do DNA do Barcelona é jogar dessa forma. O DNA do Bahia de Munique é jogar dessa forma. Pode ser que o Botafogo esteja estabelecendo, e aí é uma coisa maior, macro, ah. que envolve scout envolve o pensamento da Saf envolve não, não só é, Mazur, Tyro é, John Texto, pode ser que o DNA do Botafogo esteja se criando para ser um time jogando com duas pontas mas eu só estou questionando assim, porque a princípio tirando isso, o normal é que o técnico defina qual o esquema que ele vai querer jogar. E aí, se você, o você esquema é com dois e não com três, é uma escolha dele. É, mas será que o Botafogo está indo por esse caminho também de ser um DNA de um time que joga necessariamente com, com dois pontas a partir de um legado que o Luiz Castro deixou, entendeu? Esse aqui é o meu, é meu questionamento para você, na verdade.
2: É, eu acho que o elenco do Botafogo foi montado para jogar com dois pontas por, por causa do Luiz Castro. Desde que o Luiz Castro chegou ao Botafogo, ele, ele escolheu os jogadores, né? o Botafogo contratou esses jogadores para montar um elenco assim, agora com o Thiago Nunes, pode ser que comece uma nova era, né? Entre aspas, o um time sendo moldado para jogar com três zagueiros. Só que até agora a gente não tem indicativo disso, porque chegaram Jefinho e Savarino. Ou seja, o time até agora são mais pontas do que, do, que, do que defensores. Chegaram Alexander Barbosa e Lucas Halper, que sim, ok. Só que eles foram reposições para jogadores que saíram. Eles foram reposições para Adrielson e Coesta. O Jefinho e Savarino foram adições. Foram jogadores a mais que chegaram para o elenco. Então, assim, eu acho que isso é um indicativo que o elenco continua adicionando mais pontos do que defensores. Então, assim, para mim, a cultura do 4-2-3-1 continua sendo maior do que a cultura do, dos três zagueiros. Pode ser que isso mude, pode ser que o Botafogo anuncie dois zagueiros, dois defensores aí na reta final da janela? Pode ser. Até porque eu acho que o Botafogo tem que contratar mais um zagueiro. Porque hoje o reserva imediato da zaga é o Bastos e o outro é o Jefferson Maciel, que é um menino jovem. do Ceará, assim a gente não, não sabe como é que ele joga. Se alguém se machuca, sim, é um, é um risco. Então, assim, eu acho que tudo hoje se desenha para o Botafogo jogar no 4, 2, 3, 1. Se você perguntar para 10 torcedores, 9 vão falar que essa é a melhor formação. O, talvez o Thiago Nunes, que é o cara que decide, falar, oh, eu estou treinando com três zagueiros, o time está rendendo assim. E esses 9 torcedores vão ser convencidos durante o ano que a melhor formação é com três zagueiros. E aí a gente vai ter que aprender na marra que a melhor formação é com três zagueiros. Eu, eu até acho interessante que a, a formação é com três zagueiros. Tirando essa parte da, do ala direito, que a gente vai ter que esperar o Manafá Chegar a ver como é que ele tá fisicamente, só jogou cinco vezes essa temporada. Então, eu acredito que ele vai chegar num ritmo abaixo dos outros. Porque assim, o, o Vitor Sá de ala não deu certo, o Júnior Santos ontem entrou mal. Mas eu acredito que ele de ala até um teste válido, porque a ele se destaca mais pela recomposição do que propriamente é, habilidade no, no último terço. Então, assim, eu acho que o problema do Botafogo é encontrar esse ala direito, porque eu até gostei do Jefinho jogando mais perto da área, o Jefinho sem esse compromisso defensivo, o Jefinho mais, mais perto do tiquinho então, assim, são, são os prós e os contras, mas eu acho que o, o elenco foi desenhado para jogar no 4-2-3-1.
1: A ah, opinião aqui do Antônio Flávio, Vitarelli Meirelles. Gostei muito da organização do time no primeiro tempo, variações. Jefinho flutuando em é cima disso que o Sérgio falou. Tiquinho e Eduardo desfilando talento. Lamentável postura da torcida, vai no dois jogadores e atrapalhando. James Clay falando, Thiago Nunes pode variar o esquema conforme as características do time que ele for enfrentar. Contra times que se defendem mais, podemos jogar no 3-5-2 contra times que saem mais para o jogo. 4-3-3, enfim, é, tem várias maneiras de você ler tudo isso, né, Dep? Agora, a questão das vaias, realmente, é, é uma parte que eu acho importante a gente refletir sobre isso, porque você estava ali na torcida junto, é, tem acompanhado, os últimos jogos têm sido assim, desde que ficou claro que o Botafogo não ganharia o Campeonato Brasileiro. Há quem fale, ah, é o um absurdo vaiar jogador é, durante a partida. É, vai protestar, protesta no fim, tem gente que fala, não, é, é legítimo, é, o torcedor está machucado por tudo que aconteceu e a, a única forma de superar isso, como o Gatito falou na, na entrevista pós-jogo, é trabalhar e, e voltar a vencer e, e encaixar uma sequência de boas atuações. Você está de que lado, Dep? Você acha que a torcida vai lá e, e, e é, é legítima, é justo, ou você acha que poderia deixar para o fim ali... É, porque isso foi uma coisa bem nítida, principalmente com o Marlon Freitas e Marçal. Não é uma vaia direcionada ao time, é claramente uma vaia direcionada a algum jogador. Entendeu?
0: Olha, eu acho que o torcedor deve fazer o que ele entender, desde que não extrapole nenhum limite né, do aceitável. O torcedor não pode invadir o campo, não pode agredir ninguém, mas se ele acha que tem que vaiar, ah, o que, que eu posso fazer? não vou ficar aqui sendo professor de ninguém, né, agora você tem que se comportar dessa maneira Você não pode fazer isso Se as pessoas acham que tem que vaiar os jogadores né, Eu não concordo né, Eu acho que atrapalha Mais do que ajuda E ontem a gente viu né, vaiu Principalmente o Marçal, a torcida né, A torcida vai principalmente o Marçal Que ele entrou no momento ruim do jogo Que estava parecendo 2023 Sabe quando você fica com aquela sensação Que o time vai tomar um gol a qualquer momento? Foi naquele exato momento que o Marçal entrou Então, né, acabou sendo perseguido né, pela, por, por alguns torcedores na arquibancada é, no final da partida é, algumas pessoas aplaudiram e acho que o time também não merecia aplausos era um jogo para o juiz apitar o, apito, apitar o final do jogo você é, virar as costas e ir embora para casa, mas eu acho que o pessoal aplaudiu, mais para rivalizar com essas vaias. Ontem a gente também é, viu algumas faixas, né? Fora Marçal, fora Marlon Freitas, é, cobrando também o John Textor, né? E, e a un, uma outra coisa que eu não concordo também é esse negócio do fora, fora troca, troca. Se a gente for parar para pensar, em menos de um ano, a gente tá aqui em janeiro. A primeira faixa fora Castro foi levada para o estádio em março. Depois, em, em agosto, setembro. Levaram a faixa fora burrulagem. Aí agora já é fora marçal, fora. Então, é, pô, não tem como trabalhar desse jeito, sabe? É, minha opinião, quiser levar a faixa, eu acho que a pessoa tem liberdade, eles também não xingue, né? não, não faça nada que é, viole alguma regra, alguma lei. Mas é, é sempre isso, sabe? É a cultura do não deu certo em três meses, troca, muda, muda o diretor, muda o técnico, manda esses jogadores embora. Daqui a pouco não vai restar ninguém, né? não vai ter nunca ninguém aqui, a gente vai estar sempre numa reformulação eterna, porque a gente não tem paciência, e aí entendo, ah, o Botafogo não ganha 30 anos, é verdade, o Botafogo não ganha... É, a culpa é dos influenciadores pano Pô, eu faço live no canal tem três anos, o Botafogo não ganha um título há 25, 28 né? é, anos sem ganhar um campeonato. Então, assim, a culpa é, é, é de quem está é, tentando ser mais racional né? e não levar... É, esses protestos pra, pra dentro do campo eu acho que não, não é por aí mas se tem torcedor que acha que esse é o caminho o que, que eu posso fazer? Não posso fazer nada eu vou estar ali, vou, vou respeitar o, uh, o modo ali do cara torcer, ontem inclusive o pessoal que fez essa faixa era de Niterói, a faixa estava assinada né, e eles vieram falar comigo no intervalo, perguntar o que, que eu achava e tal, aí eu falei exatamente isso né do, da cultura do troca, do muda né, não, não, não tem paciência Toda hora tem que ter uma reformulação nova, tem que mandar todo mundo embora, e eu sou muito contra. E eu lembrei é, de uma vez que, não me orgulho disso, não, o Botafogo foi eliminado pelo juventude, não sei se foi em 2018 ou 2019, eu fui para a porta do hotel do Botafogo. Né, com os amigos, a gente estava muito irritado depois da eliminação, e a gente foi lá e xingou, né, pediu a saída do Anderson Barros, Anderson Barros, você não pode ficar no Botafogo, vocês estão fazendo uma campanha bizarra, o Botafogo eliminado mais uma vez numa fase inicial da Copa do Brasil, no Campeonato Carioca a gente está mal, vocês não ganharam do Bangu, vocês não ganharam do Volta Redonda, Fora Anderson Barros, tem que trazer outro. Aí, o que, que aconteceu depois? Anderson Barros vai pro Palmeiras, ganha duas Libertadores, dois Brasileiros, uma Copa do Brasil, uma Supercopa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana, e a gente tá aqui. Né? Como o vice é o Cuca, a torcida do Botafogo cantou isso pro Cuca no estádio. ô, 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 vice é o Cuca! Aí o Cuca ganhou Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, ganhou tudo, e a gente continua nessa. Então, é, a, às vezes eu acho que protestos São um pouco exagerados, acho que as pessoas têm que tentar acompanhar o profissionalismo da SAF. Antigamente, a gente vivia numa, numa era amadora, né, em que o Botafogo era administrado por pessoas que não tinham competência para estar ali, porque não eram do ramo, não eram do futebol. Era um advogado que virava vice-presidente de futebol, era um médico que virava presidente, um dentista que virava presidente. Então, assim, o que essas pessoas estudaram? Por onde elas passaram para ocupar um cargo dessa grandeza? Lugar nenhum. Então não fazia sentido. Agora a gente está adotando uma linha mais profissional. Então eu acho que o torcedor tem que pensar... Quer dizer, e aí eu já estou querendo ditar um comportamento. Mas assim, na minha opinião, o torcedor deveria pensar com a cabeça fria, entender que a gente vai passar por, por alguns processos que vão ser difíceis, é, eu já consegui virar a página do que aconteceu em 2023, porque não adianta ficar remoendo, já passou, não dá para mudar o passado, se desce beleza, agora não dá, vamos tentar progredir no futuro, vamos acreditar, no que está acontecendo e no que está sendo feito. E a gente vê muitas coisas boas acontecendo, o Botafogo conseguindo equacionar as dívidas. Pô, a gente não tem uma notícia de salário atrasado há quanto tempo. Né? Os jogadores que hoje são cogitados aqui no Botafogo, uma realidade completamente diferente de dois, três anos atrás. Então, eu entendo a, a, a raiva do torcedor, eu entendo o protesto, eu acho que protesta quem quer, vai a quem quer eu não faço, eu não concordo, mas aí vai de cada um, né? vai de cada um, Rafa.
1: João Ricardo falando aqui, acho desnecessário ficar comentando, né? analisando a atitude do torcedor, cada um faz o que quer, é. foi exatamente o que o Depp falou, mas eu acho que por trás da Vaia, existe toda uma análise que a gente pode fazer, exatamente como o Depp fez, é, sobre sobre essas questões. O, o, o virar a página sobre como você encara uma nova temporada depois do que aconteceu, que foi algo assim, acho que 100 anos vão se passar e um outro clube, não só o Botafogo, não vai vivenciar algo que foi vivenciado pelo torcedor do Botafogo hoje. Então é tudo muito novo, é tudo muito novo. As próprias vaias que surgem são vaias que... É, direcionados a dois jogadores, mas no fundo são um pouco é, de uma reminiscência, de uma mágoa, é, de um remoer de algo que está ainda incrustado ali no torcedor. É, não, não é fácil é, digerir, superar isso, então ninguém está aqui tacando pedra em quem está vaiando, mas é. a gente está apenas aqui levantando uma reflexão que é importante, que diz muito sobre como vai começar o ano de 24, né, Sérgio? Porque você imagina o Botafogo estreando ali contra o Aurora ou o Melgar na pré-libertadores e o torcedor é, impaciente, não só aquela vaia, mas aquele, aquele, ah, aquele apulpo ali em geral, né, que, aquela impaciência quando o jogador tocar na bola e não conseguir fazer a jogada que é, que é imaginada. A gente teve jogadas ontem que tanto é, foram tentativas de chute de longe, que a bola subiu demais, foi muito longe do gol, como jogadas em que o jogador estava cara a cara é, e em vez de chutar não teve a confiança necessária, preferiu passar a bola. Então... Tudo isso diz um pouco sobre como tá o psicológico ainda do, do time alvinegro, né? E eu quero dar essa deixa para você também falar sobre o Jefinho. Já me parece que foi um grande acerto, é muito... Você fala assim, ah, só por causa do gol contra o Madureira? Não, eu falo pela personalidade, pela movimentação, é por você pegar um cara que se sente à vontade no clube, que não precisa se readaptar, ele já, já entende o que é o Botafogo, e que tá na ponta dos cascos, né? Tá voando, tá no meio da temporada, e que não passou pelo que o Botafogo passou, pelo que os jogadores passaram no passado. Então ele vem com uma alma, vamos dizer assim, com a alma leve, né, Sérgio Santos?
2: É, e tem tem uma questão também que assim, eu não sei sobre, né, origem dele, infância dele, mas é um cara que virou Botafoguense, né? Eu não sei se nasceu Botafoguense, mas virou Botafoguense. Eu converso muito com as pessoas do staff do Jefim e assim, eles falam que ele ama o Botafogo, assim, não é, não é discurso de tentar valorizar o jogador, isso aí eu falo, né? sem, sem mentir tanto que nessa questão de, dessa volta dele, ele forçou um pouco a barra até para conseguir voltar, porque né, no final do ano ele chega a marcar o gol da vitória do, do Lyon contra o Mônaco, então assim, a gente pode dizer, ele não era titular lá, mas ele era um reserva importante, estava se mostrando como um reserva importante do, do treinador novo lá, porque ele não jogava muito com, com o Fábio Grosso, mas aí o, o, o italiano é demitido, vem o Interino, que é um cara que trabalhava na base, e ele gostava do Jefinho, mas aí o Jefinho força essa barra, o John Texton também ajuda, mas muito, muito desse retorno parte do, da vontade do Jefinho em querer voltar para o Botafogo. Então eu acho que isso mostra que além do Jefinho estar bem fisicamente, ele está bem na questão do espírito dele, da vontade dele, e isso faz parte da, também da torcida, eu acho que Aí tem, tem o outro lado da torcida, se tem essa parte da torcida, de da, dessa parte negativa envolvendo Marlon Freitas e, e, e o Marçal, tem a parte positiva que envolve, que envolve o Jefinho. O Jefinho ontem, antes de marcar o gol, ele não dá nem para dizer que ele perde o gol, porque até um, 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 lance, um lance bonito, um chute que era difícil ali, que, que, ele, que ele bota no travessão, ele, ele, ele erra aquele gol, ele bota, chuta no travessão, mas a torcida vai e aplaude, a torcida vai e apoia. E aí você pode lembrar um jogo ano passado que o Tiquinho, agora eu não lembro o time, que o Tiquinho erra o jogo inteiro, mas a torcida mesmo assim aplaude, canta a música dele. Então, assim, quando a torcida pega Santos. carinho com algum jogador, ela vai... Quanto Santos, é, né? Santos. Santos. Obrigado, Débora. Quando a torcida pega carinho com algum jogador, ela vai e apoia até o final. E assim, eu acho que quando chegar a hora de um jogo da Libertadores, a torcida vai apoiar, a torcida vai chegar junto. Nesses primeiros jogos de Carioca, eu acho que realmente a torcida vai pegar um pouco mais no pé, porque, assim, 2023 está muito recente, o fantasma da perda do brasileiro está tá recente, mas eu acho que quando chegar a hora da Libertadores, a torcida vai chegar junto. Claro, se o time estiver perdendo, estiver precisando do resultado, aí não vai ter como, vai, vai ser crítica, vai vaiar, mas enfim, na hora que tiver que apoiar, a torcida vai apoiar, eu acho que o Jefinho é a prova disso. Porque ontem o menino perdeu aquele gol, botou a bola na trave, mesmo assim, a torcida aplaudiu, apoiou. E ele tá leve, como você falou, tá leve, chegou solto, tá voando. A gente publicou que ele voltou 6 quilos mais forte. É, questão de massa magra, né? Que é, não é massa muscular. Ele, ele, ele não tá no sentido de forte de músculo. É o corpo inteiro. Ele, ele, ele surge muito franzino, né? A gente até reclamava disso, que ele era muito, muito fácil de, de, de desarmar. Então ele está 6 quilos mais forte, então é isso. Ele, ele chega assim no ápice dele físico, porque lá ele, ele vinha jogando. Eu acho que vai ser, eu acho, eu, eu... não vou cravar, mas eu acho que ele vai ser o jogador mais importante do Botafogo na temporada.
1: O Sandro Luiz Odep fala assim: obviamente, mais uma vez, não é um elenco feito para ser campeão de nada. As contratações estão sendo reforços, não estão sendo reforços, mas sim reposições para as perdas. É, quando ele fala que mais uma vez, isso que me chama a atenção. Se você pega no início de 2023 e faz a, pega a nossa live, a gente projetando, onde o Botafogo, é, aonde o Botafogo chegaria no brasileirão, quais, quais os objetivos de um time com o elenco que o Botafogo tinha, e até com o Luiz Castro, de treinador, que ainda era, é, a gente deu um momento imaginou que o Botafogo fosse jogar um brasileiro para disputar o título, o Botafogo disputou o título o Botafogo foi o grande protagonista do Brasileirão de 2023 é, é, o Botafogo foi o grande protagonista do Brasileirão de 2023 ainda que não tenha vencido o campeonato ele foi o personagem principal, é que o final não foi feliz, mas é, quem que imaginaria isso? É, então eu estou dizendo assim, não quero dizer que com esse elenco o Botafogo vai de novo brigar pelo título, muito menos de um brasileirão, o que é muito complicado, mas que se você olhar para a folha de investimento, o Botafogo terminou em 2023 com o quinto maior investimento entre os times da Série A, né, entre os, os, os times brasileiros, obviamente, é, então isso é um salto gigantesco. Para quem estava vendo o Botafogo em 2020, em 21, início de 21 ali, é, com, a, com uma folha salarial irrisória, com a perspectiva de ficar brigando no, na gangorra, sobe desce, sobe e desce todo ano. Hoje o Botafogo está se posicionando é, numa, numa prateleira que se não é a primeira dos grandes investimentos, e nem teria como ser agora, não sei que um, um sheik árabe aí é, comprasse o Botafogo, né? mas fora isso o Botafogo está tentando se posicionar pelo menos numa segunda prateleira para que daqui a dois, três, quatro, cinco anos ele possa almejar algo ainda maior. Eu pelo menos tenho essa leitura. É, é, eu pelo menos tenho essa, esse retrato, essa leitura, né Depp? é mas assim, eu acho que o torcedor a gente também tem que fazer uma calibragem de expectativa em
0: relação ao que é o ano do Exato. Botafogo
1: e o que o Botafogo quer para essa temporada, né Dep.
0: E é isso, isso deixa a gente mais chateado, porque a gente perdeu uma grande oportunidade em 2023. Eu falava Sim, aqui viu? no podcast, nas lives, no setor visitante, que essa era a grande chance do Botafogo ser campeão brasileiro. Porque em 2024, 2025, o Flamengo voltaria mais forte, o São Paulo voltaria mais forte, o Internacional, o Corinthians, o Palmeiras, o Atlético Mineiro. E esses times realmente né, estão mais fortes, vêm mais fortes, a temporada de 2024, e vai ser muito complicado, até o Thiago Nunes falou na entrevista coletiva, pós-jogo que o time do Botafogo não é um elenco que não tem nenhum jogador galáctico que talvez não esteja no top 4 né, dos melhores times do Brasil não está em termos de investimento acho que a gente pode colocar Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro numa prateleira acima, aí vamos ver como é que o Corinthians se sai com os reforços, o Internacional também o São Paulo, que agora está com um novo treinador, acho que de repente se viesse com o Dorival eu apostaria é, é, mais alto, assim, no São Paulo, mas o fogo eu acho que o torcedor tem que fazer esse ajuste de expectativa, porque eu falei também ontem, aí é que tá, que às vezes eu sou o corneta, às vezes eu sou o passapano. Né? Eu tô falando pro pessoal que é um processo, que eu tô otimista com o futuro, mas é, a minha relação, por exemplo, com o Campeonato Brasileiro, que, que tá chegando agora, de 2024, é de, assim, de incerteza. Que eu acho que o Botafogo tanto pode ser o time que chega na Libertadores, como pode ficar fora também, terminar em oitavo, nono, dependendo, é óbvio, de como a janela vai terminar, né, a gente tem alguns jogadores, ah, trouxe o Alan, trouxe o um Meia para brigar com o Eduardo, tem um Reserva com o Feliputkin, aí falou, opa, aí realmente melhorou, o time foi reforçado como o amigo disse, é, mas vendo o time hoje, eu acho que, cara... Projetar, classificar para Libertadores. para mim, título não é viável. Agora, eu não acho impossível o Botafogo ganhar uma Copa do Brasil, ganhar até a própria Libertadores, porque aí é mata-mata. Você pode ter sorte no chaveamento, pegar, né, uns times é, é, não tão fortes assim, ou até você. Cara, o São Paulo no ano passado não estava no top 5 dos melhores times do Brasil e passou pelo Palmeiras, pelo Corinthians e ganhou do Flamengo afinal. Né? O Fluminense ganhou do Argentino Júnior, do Olímpia, do Internacional E pegou um Boca que estava mais na camisa ali do que o time Então eu vejo o Botafogo conseguindo ganhar um, um campeonato desse Uma competição, uma Copa dessas Mas o brasileiro eu acho muito, muito complicado, cara Eu acho que de repente para daqui a dois anos, três né, Com mais dinheiro, é, com, com é, a nossa situação aqui já resolvida com relação às dívidas, aí o Botafogo pode ter mais grana pra, pra fazer investimento, pra contratar, e aí ter um time ainda melhor, mas a curto prazo eu acho difícil a gente brigar por Campeonato Brasileiro de novo, cara. E aí vai ter gente que vai falar que eu sou otimi sou pessimista, né, mas assim, eu acho que eu tô sendo realista. Você tem a sexta, a sétima maior folha do país, cara, como é que você vai brigar? A não ser que aconteça o que aconteceu no ano passado com o Flamengo, né, que troca de técnico três vezes, é, tem os jogadores bons em má fase, né, o Palmeiras ali demorou também a decolar, é, o Atlético Mineiro, mesma coisa, pô, teve uma sequência terrível de derrotas com o Filipão, e, mas manteve e depois conseguiu uma arrancada impressionante, eu acho que esses times não vão começar o brasileiro tão mal como em 2023, e aí vai ficar difícil pra gente, mas vamos ver né, o que, que, que a gente pode fazer. Eu entre em 2024 querendo que o clube volte para Libertadores em 2025 e quem sabe né, consiga um título numa Copa, que eu acho assim, possível né? não, é, não é uma missão impossível com o um time que a gente tem, com os jogadores que a gente tem acho que se der liga, né, se o Thiago conseguir encontrar o melhor esquema tático eu acho que a gente vai brigar para chegar nas fases mais avançadas, aí se vai ser campeão ou não vai, também depende de muita coisa
1: o próprio Atlético Paranaense, o Thiago Nunes, lá atrás da Copa do Brasil, na Sul-Americana, o São Paulo do ano passado, o Dorival Júnior, não eram times com folhas, com investimentos é, astronômicos e conseguiram ganhar só para reforçar forçar isso que o Débito está falando. Sérgio Santana, antes da gente abrir a agenda das, do, das contratações do Lucas Halter e do, e do Alexander Barbosa, que eu quero que a gente jogue uma lupinha sobre eles também, a gente analise essa estreia deles, eu quero falar um pouco sobre o Gatito Fernandes. Eu acho que o Gatito foi um grande personagem no jogo de ontem, é, ele, ele salvou, fez defesas importantes, difíceis, no final soltou uma bola ali que o Halter conseguiu jogar para longe, mas um, um, um goleiro que atuou pouco, que a gente sempre tem uma, uma dúvida, uma interrogação sobre ele é, é, pelo tempo de inatividade, pelas lesões recentes, mas impressionante a segurança, a tranquilidade que o Gatito passa no gol do Botafogo, é, a capacidade de tomar decisões corretas, algo que para um goleiro parece simples, mas a gente percebeu na reta final do Botafogo no Brasileirão que não é tão simples assim, que às vezes você tem um goleiro que tem um ótimo tempo de reação, uma ótima velocidade, é, uma, uma técnica muito refinada, mas que ali debaixo da trave se deixa afetar pelo emocional, por outras questões, outras circunstâncias, e acaba se perdendo, né, Serginho? Vou falar um pouquinho sobre o Gatito Fernandes e a atuação dele contra o Madureira.
2: É, eu gostei muito da, da atuação dele, como você falou, fez boas defesas, tirando é, essa bola que ele, que ele solta, aí do, do, que o Halter muito bem afasta. Aquela defesa que ele faz numa falta cobrada pelo, pelo jogador do Madureira é... É muito boa, uma defesa muito difícil. Tem até uma, uma foto do, do Durão aqui, que é o, que é o fotógrafo do GE, que, que mostra que é uma bola muito difícil, que, é, que, que o chute do, do cara do Madureira vai quase no ângulo e o Gatito vai lá. Mas eu acho que além da, da atuação, também vai uma questão de, de liderança, de, de saber, é, saber congelar o jogo, congelar, entre aspas. né? Porque você vê ali no final do jogo, o Madureira tava tava desenrolando ali uma, uma pequena pressão. E o que, que o Gatito faz? O Gatito cai no chão. Aquela famosa cera. O Gatito não tava sentindo nada. A gente sabe que o Gatito não tava sentindo nada. Mas ele vai, cai no chão. Aí o, 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 o pessoal do Madureira fica um pouco bolado com o juiz. Mas sabe que não adianta reclamar. E eu acho que isso fez falta no, no, no último brasileiro. O Botafogo saber é, congelar um pouco o jogo. O PR era um, era, um, era um ótimo goleiro. O PR é um ótimo goleiro. Sim, é... Também não vou, não vou criticar o PR falar que ele é um goleiro ruim, só por conta da, de algumas atuações irregulares no final da, do último Campeonato Brasileiro. Mas eu acho que faltou um pouco de malandragem sim, do sim. PR e isso sobra para o Gatito. E ontem o Gatito, cara, caiu no chão. Isso, ah, um jogo contra o Madureira no Campeonato Carioca. Se ontem o Botafogo leva um gol no, nos últimos minutos, a gente agora estava aqui revoltado, falando muito mal, falando ah 2023 não acabou, é, o time não aprendeu nada. E, sim eu acho que o Gatito mostrou um pouco do que faltou... Ah, do... Um pouco do que faltou pro time em 2023, entendeu? Que é essa malandragem, cara, essa malandragem... Não, não curto muito essa palavra, mas é isso, malandragem... Então, assim, é, é um cara mais experiente, é um cara que... Um dos líderes do elenco... E, assim, eu, eu, acho, eu acho que não vai ser o titular pra, na temporada... Mas é um cara completamente importante... E vai ser importante tanto dentro quanto fora do, do campo.
1: E aí, Depp, na tua visão, o Gatito, que já passou por várias fases, o jogador mais no elenco do Botafogo, é, já passou por tudo isso que o Botafogo viveu nos últimos anos e que acho que só o torcedor vinegro passou. É, passou, obviamente, mais que ele, né? Porque torcedor é torcedor desde sempre. Mas acho que o Gatito consegue entender. E, e a declaração dele me pegou muito depois do jogo, né? Ele é emocionado, visivelmente, alguém que está é. sentindo é, triste com as vaias ali para os dois jogadores que a gente falou, né? O Marçal e o Marlon Freitas, mas é emocionado com a questão de ter visto um pai levando o filho ao estádio, ou seja, a imagem, né, o retrato, o simbolismo da renovação do dar mais uma chance, do a vida segue, do Botafogo é, continua apesar de tudo isso e, e vai ser sempre o Botafogo o torcedor vai ser sempre é, vai sempre apoiar, né, então acho que ele viveu isso tudo, vestiu a camisa ontem literalmente, né, entrou em campo e como é que a gente pode enxergar o Gatito ele vai ser um reserva de luxo pro John ou ele vai ser um cara que vai brigar por posição e a gente pode até ver um Botafogo de 24 com o Gatito na meta ali de titular
0: Olha, eu acho que depois do jogo de ontem, o Gatito, assim que o John for regularizado, né, acho que ele continua na, na equipe titular. E, acho que se o John já tivesse no Bid, no Bira e tivesse disponível para o jogo de ontem, o Thiago, na minha opinião, ia escalar o John. Mas o Gatito entrou e fez uma partida muito boa, defesaça numa falta. Teve ali um lance no final que ele dá uma rebatida para o meio da área, mas aí o Lucas Alter chega e corta, mas, enfim, também é, foi importante naquele lance, foi uma loucura, eu vê aquela bola entrar umas três bate, vezes, bate. Né, a bola vai no travessão, depois o Gatito defende duas vezes com o pé, né, e, e ele é muito importante né, nessa malandragem aí que, o, que o, o o Serginho falou, né uma coisa que faltou um pouco para o Lucas Perri em alguns momentos na temporada 2023, 2023, né. o Gatito né, de repente, por... Né, tá ali, filho de goleiro também, né, o goleiro, porra, e olha que eu, eu tô vendo que eu tô ficando velho, eu lembro do pai do Gatito, né, o Gato Fernando jogou, jogou no Internacional, jogou Palmeiras, no ainda, né? então já tem essa malícia, né, acho que já veio já veio de berço, então é, fico tranquilo se for o Gatito, a princípio também fico tranquilo se for o João, uh, o torcedor do Internacional falou muito bem dele, eu procurei também torcedores do Santos, né, todos elogiaram bastante o, o atleta, e acho que vai ser uma boa briga para ver quem vai ser o goleiro. Acho que depois dessa partida contra o Madureira, né, o Gatito sai um pouquinho na frente. Né, sai um pouquinho, Não sei quanto tempo também vai demorar para o John ser é, regularizado. Não sei se nesse jogo contra o Bangu já vai estar disponível. Mas acho que o Gatito sai um pouco na frente, principalmente porque... Mostrou que é um bom goleiro. E é novo, né? O Gatito tá com o quê? 36 anos, 35 para 36. A gente vê o Fábio no Cruzeiro pô, com 42 arrebentando. Né? Outros Hoje, goleiros 43. também chegam ali. 43, né? Outros goleiros... Buffon, né, 43. Que... Buffon, 45. 43. Né? 37, 38. Acho que 36... Você começa a entrar no auge, o goleiro experiente, né? Então a gente vai ter ainda muito gatinho é. pela frente, fico feliz. E, e, e gostei ali da, da, da entrevista dele, né? Pô, foi uma emoção genuína, você vê ali que ele realmente ficou Genuíno. emocionado. Ele já tá aqui há muito tempo, ele passou por tudo, ele caiu para a segunda divisão, ele viveu a euforia do, do, daquele primeiro turno extraordinário que a gente fez, depois a depressão do segundo turno, então... Eu acho que é, ele pode até não ser botafoguense como a gente, mas pô, um carinho ele tem, né? ele está envolvido com, com o Botafogo. Quando a carreira dele acabar, ele vai olhar para trás, é provavelmente o time que ele mais se identifica, o que ele mais vai procurar, né? o que ele é, vai ficar ali buscando informações, deve ser o Botafogo. Né? O Botafogo o Serro, não sei, porque é o time né, que ele, ele, ele iniciou, o time do, do país dele... Mas o Gatito, para mim, já é mais brasileiro do que paraguaio, tá aqui há muitos anos, e é um goleiro que acho que a gente tem que ter orgulho e torcer muito por ele. Né? Eu vi algumas pessoas problematizando né, o choro do Gatito, ah, o time já tem essa peste de chororô e tal, acho que são coisas completamente diferentes. É, uma coisa é o choro por uma reclamação, que aí acho que tá até... É, assim. é dá para você sacanear, né? Pô, tá chorando aí, pô, tá reclamando. Meu time ganhou na bola, vocês estão reclamando. Agora o choro porque o cara se emocionou, porque viu uma criança com o pai, né? E depois de tudo que a gente passou, né? Botafoguenses, também os atletas, né? Não, acredito que ninguém tenha ficado feliz com a derrocada. Eu acho que mostra que ele, né? Tá é, pensando né, no, no Botafogo, que ele tá, que ele ficou triste. E que a gente pode contar com ele para essa temporada. Acho que não vejo assim, um abalo emocional porque chorou. Não, todo mundo chora, cara. Né? Faz não, não, parte não, não aí, não a gente é bonito, tem que até liberar os nossos sentimentos em alguns momentos. Né? Vocês vão falar, ah, o homem não chora, chora, pô, tem que chorar. Né? Se quiser, chora. Se não quiser chorar, não chora. Eu, por exemplo, choro pouco, mas já chorei por causa do Botafogo também. Né? Então, acho que é, vai ser uma briga boa e torço muito pelo Gatito. Eu até
1: acho, Dep, Serginho, de verdade, que eu, eu faltou um pouco na temporada no ano passado, naquele momento em que você viu ali que a coisa não estava mais dando, que os jogadores tentavam e não conseguiam de onde tirar, né, eles foram derrotados por... é, é difícil falar isso, mas o Botafogo foi derrotado por si próprio, né, é, e eu, eu, eu senti falta ali de os de jogadores demonstrar sentimentos ali. E eu não falo só de choro, de emoção né, necessariamente de choro, mas de, de um pouco de raiva, de um pouco de, de, de inconformismo com o que estava acontecendo. A gente sabe que por dentro os jogadores estavam inconformados, que no vestiário, pelo relato e tudo de muita gente, mas ali do, no visual, no, né, a gente não percebia isso tão claramente. E talvez se a gente percebesse, talvez a cobrança do torcedor fosse outra, talvez o entendimento do torcedor também fosse outra. Não estou dizendo que não teve vontade, que não teve gana, que não teve nada disso, mas eu estou dizendo que o demonstrar muita vezes, é, é, desse amor desse, desse sentimento, dessa frustração, dessa raiva genuínos, é, isso ajuda a conectar o torcedor com esse jogador e com o entendimento da situação do que está acontecendo ali. O jogador é humano, o jogador, ele, ele suporta a pressão como muitos de nós suportamos no nosso trabalho, na nossa vida, na nossa família, no nosso dia a dia. É difícil, muitas vezes. O Carlos Simbras diz, na Libertadores vamos precisar dessa malandragem, usando o termo que o Sérgio colocou. Essa malandragem do bem, que também é, faz parte, ela está ela aí... É, né? ela, ela compõe isso aí, isso é algo que acontece desde que o futebol é futebol é mais velho do que andar pra frente e que o Botafogo é, gente, vamos fechar, é eu isso. quero só na, amarrar. Nossa,
0: na nossa última participação na Libertadores não, não é o Grêmio dá uma aula de malandragem no jogo contra o Botafogo quando eles fazem um gol com 21 minutos do segundo tempo, o Lucas Barros acabou furou a bola, não teve mais nenhuma jogada, não teve nada uhum. e o Botafogo não, o Botafogo é um time que não sabe furar a bola por isso que eu acho que o Gatito pode ser importante
1: já visto o que aconteceu contra o Bragantino, o que aconteceu contra o próprio Grêmio, que virou o Palmeiras, então nem se fala. E Minha o que aconteceu contra o Curitiba e o Santos, surreais. É, Serginho Santana, vamos fechar, então, falando dos dois reforços ali da zaga que, a meu ver, vestiram a camisa, mostraram, ah, tô pronto, porque antes tinha aquela coisa assim, ah, chegou, tirou foto, foi apresentado, ah, essa semana ele treinou, ah, essa semana talvez ele jogue 15 minutos, não, já estão prontos e vambora. Eu acho que essa foi uma característica interessante, o Botafogo trouxe jogadores nessa janela, que já estão ali prontos para entrar, vambora, e tudo bem que é um torneio que tem uma exigência menor, o Carioca, mas são jogadores que estão prontos para jogar, porque o Botafogo estreia agora no final de fevereiro com a Libertadores, não tem muito tempo para negociar nem nada, e aí a gente já pode embalar depois de falar dos dois você já pode é, fazer o pacote com o Wilson Manafá Que a gente não falou sobre ele Nesse período aí que a gente ficou sem assim, é Botafogo
2: Eu acho que o, o Barbosa é um pouco maluco né Deu para perceber isso Um pouquinho fora da curva né Mas acho que até Como, como, como essa questão do gatito É um zagueiro que, que fez falta Também ano passado Esse zagueiro um pouco mais temperamental Um temperamental do bem esse zagueiro que às vezes é, não tem medo de encarar o juiz, não tem medo de às vezes encarar o jogador adversário, eu acho que o, que o Botafogo ano, ano passado, o time sentiu falta disso, um time que, um time que reclamava, chegava, às vezes tinha uma decisão é, é, duvidosa da arbitragem, e o jogador chegava no juiz e reclamava, o Botafogo, às vezes, Joel tinha Carle, medo de né? reclamar com o juiz, tinha medo de contestar. É, é um jogador tipo o João Eu acho que o Alexandre Barbosa é, é, é esse padrão. Uma coisa que eu acho que ele vai ter que se adaptar é o estilo de arbitragem daqui. Porque ele ontem tomou um cartão amarelo, que é muito comum aqui no futebol brasileiro, da chegada que todo, todo, todo árbitro marca aqui no, no, aqui no Brasil, e que provavelmente não marcavam lá no, no Paraguai. Porque ele deu aquela entrada... Aquele, aquela tentativa de desarme nas costas, toda hora. E aqui no Brasil é falta toda hora. Todo lance vai ser vai ser a falta naquilo. Eu acho que ele vai ter que se adaptar ao estilo daqui. Eu acho que isso vai acontecer né naturalmente. Em, em quatro, cinco jogos, ele vai, vai se adaptar ao estilo de, de arbitragem daqui, que provavelmente é diferente da arbitragem do Paraguai. Mas eu acho que essa questão de postura é algo que o Botafogo sentiu falta. Sobre estilo de jogo e tal... Um zagueiro que sai jogando com bola no pé. Eu acho que essa questão dele ser um pouco maluco, acho que às vezes ele se arriscou muito com a bola no pé, ele chutou ali do meio campo às vezes, exagerou até, mas primeiro jogo acho que ele vai se acostumar a questão de é, entrosamento, às vezes tocar a bola, aparecer um volante perto dele, enfim. O Lucas Halter eu gostei, acho que um zagueiro rápido, tem até uma recuperação dele, que ele tá de mano a mano com o atacante do Madureira, ele vai bem no mano a mano. Então, acho que os dois conseguem se complementar bem. Um zagueiro maluco e um zagueiro mais técnico. Então, acho que essa combinação dá, dá bom.
1: E, é, e Manafá, o, 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 o que, que a gente pode esperar dele? Serginho? pelo que ele, ele tava na reserva no Granada, né? Então, o que, que a gente pode esperar do Wilson Manafá? O único nome que a gente tem hoje para lateral do Botafogo, o, o Matheus Ponte está lá no pré jogo uma... enfim, é jovem ainda.
0: Não, o Sérgio dá uma boa notícia aí, pô. Não tem ninguém fechando. Cadê o Alain? Cadê o resto aí da rapaziada, pô? O torcedor tá preocupado. Quer Ué. ver o elenco reforçado.
2: É. Primeiro, né? O Manafá. O Manafá deve chegar no fim de semana aqui. Se, se, não, se não der problema aí no voo dele, no negócio de passagem, chega aqui no final de semana. É, não, tá, não, não tava jogando lá no Granada porque. Por causa desse, desse estilo ofensivo dele, o Granada é um dos piores times lá do Campeonato Espanhol. E aí, por causa disso, eles ativaram um protocolo de retranca, né? De tentar né, jogar por uma bola e tal. E essa questão, o Manafá não joga porque ele é, assim... ele Não vou dizer que ele compromete defensivamente, mas é, é a parte que, que ele é ruim. Só que ele vai muito bem no ataque. Então, foi até por isso que foi o comentário que eu fiz lá de, desse esquema de três zagueiros... Ser bom para ele. Então, assim, vai chegar no final de semana. Tem essa questão da falta de ritmo de jogo, só fez cinco jogos. E até um comentário assim: que ele é muito amigo do Tiquinho Soares. Né? Fizeram uma amizade no Porto, se falam até hoje, se falavam, né? Ano passado, enfim, se falam regularmente. Então, só esse comentário: que ele já tem esse entrosamento com o Tiquinho Soares. Sobre o Alan, é, Botafogo continua negociando com o Alan. Tem um otimismo para fechar essa negociação, as coisas estão avançando, não vou cravar que está encaminhado, que está certo, mas está avançando. É, tem um otimismo, o Alain quer jogar no Botafogo, tem um certo carinho do Alan em relação ao clube, e a, a, a principal questão hoje é a liberação do Botafogo para o Awada, que é o time dele nos Emirados Árabes Unidos. O contrato do Alain lá, lá com o clube termina em junho, né? Ou seja, o Alan hoje já tá liberado para assinar um pré-contrato e sair de graça do clube no meio do ano. Só que o Botafogo tá querendo contratar o Alan agora. Só que o Alan, assim, tá, tá forçando uma saída para agora. Então, assim, o Botafogo quer
1: Muito, par de muito graça, graça, tá parecido nesse né, com a contratar. situação do. É, desculpa, é só muito parecido com a situação do Borré no Inter, né? Que o, que o Borré fechou, isso. tá tudo certo, é, mas o Werder Bremen fala não, eu quero que ele cumpra o um empréstimo até o meio do ano e o entrar de Frankfurt, não, tudo bem, eu aceito liberar. Porque tem a questão de você completar o, o período que você tá com o time emprestado, né?
2: Isso, isso, aí tem, tem essa questão toda. E aí, assim, aí existe até a prioridade... Do... A prioridade não é... A intenção do Botafogo é você... O Alain rescindiu o contrato lá... E chegar de graça, mas assim existe até a possibilidade de pagar uma pequena compensação financeira para o Alan ser liberado lá e vir para o Botafogo. Ele ganha lá um salário é, muito alto, astronômico. Padrão, Emirados Árabes Unidos não vai vir chegando ganhando a mesma coisa, né? Lógico, vai vai reduzir um pouco, vai chegar, lógico, um salário bom, mas não padrão, Emirados Árabes. É, mas assim, a, a coisa tá avançando, tá avançando. Hoje o, o principal entrave é esse acordo com o Awada.
1: É, Pedro Depp, esse pacote aí, os zagueiros do Botafogo gostou da estreia deles, acho que estão prontos, foram boas contratações. É, eu digo que eu curti, já adiantando já, já minha opinião, curti, curti. É, Halter e Barbosa, cada um com seu estilo. Barbosa, zagueiro canhoto, né, que a gente fala que não é tão comum, os clubes sempre buscam aquele jogador que é, tem o pé dominante do lado que ele fica e que sai jogando mesmo ali, né? tentou alguns lançamentos, tentou algumas incursões ao ataque, até foi atrapalhado pelo árbitro da partida que não deu uma vantagem importante no lance que ele poderia concluir a gol no segundo tempo. Mas um jogador que mostrou a personalidade, o Barbosa e o Halter, com essa velocidade, essa antecipação, esse, é, esse poder que a gente já conhecia do Goiás, um jogador promissor, jovem, né, de 23 anos, mas fala um pouquinho sobre esses dois e o que, que você acha, olhando para o mercado, que o Botafogo ainda precisa, onde o Botafogo ainda precisa atacar, na sua opinião, Débora?
0: Olha, eu, eu acho que é muito cedo para qualquer avaliação, né, tanto o Halter quanto o Barbosa... É, eu não conhecia os dois é, o, Muito menos o, o Barbosa O Walter já tinha visto contra o Botafogo A gente sabe que fez uma temporada Boa pelo Goiás, se destacou Chegou até a ser convocado Para a seleção pré-olímpica e tal Então é, já é um cara que está mais acostumado aqui Com futebol brasileiro O Barbosa tem essa questão né, da, da arbitragem Ontem achou um absurdo aquele cartão amarelo Que ele tomou, não foi nem falta Então ele vai ter que se adaptar, senão vai ser expulso Muitas vezes mas eu acho que o Madureira não é um desafio, né, a gente chegar e falar assim, pô, esses zagueiros aí são sensacionais, eu acho que eu quero ver o, como que vai ser o, o, o Barbosa na velocidade contra o Everton Cebolinha, no clássico contra o Flamengo, né, quero ver como é que vai ser o, o Lucas Alter marcando o Pedro, marcando o Verrete, aí eu acho que a gente vai ter uma ideia melhor de como esses zagueiros vão funcionar. Agora, é tô otimista, né, é, acho que tem chance aí da gente ter acertado na defesa, contrataria mais um zagueiro, falando sobre mercado, né, mas não sei se o Botafogo vai trazer, e, e até uma coisa que eu ia falar, mas ficou lá pra trás, mas dá pra resgatar agora essa questão do esquema de três zagueiros, né, o Serginho falou, ah, mas tem poucos zagueiros, realmente, né, você tem os dois é, titulares, são o Alter e o, e o Barbosa, aí você tem o Bastos e o outro é o Jefferson que veio do Ceará, que é novinho, eu não sei nem se tem alguma partida pelo time profissional né? lá, aqui no Botafogo a gente sabe que não tem. Mas muitos desses times, e o 3-5-2 ou 3-4-3, né, é um esquema meio que da moda. Tanto que na final da Champions de 2023, a final foi entre duas equipes que jogavam com três zagueiros o Manchester City com três zagueiros, contra a Inter de Milão também com três zagueiros, e jogar com três zagueiros não significa que você vai ser um time defensivo, né, que vai esperar o seu adversário, pelo contrário, muitas equipes com três zagueiros são máquinas de fazer gols, e muitos desses times que jogam com três zagueiros, às vezes não jogam com três zagueiros, jogam com o um lateral uh, uh, fazendo o terceiro zagueiro, que a gente até imaginou numa situação de poder ser o Marçal, mas acho que o caminho no Botafogo não é esse, ainda mais agora com com o Barbosa jogando ali pela esquerda, mas a gente vê o Danilo Barbosa sendo escolhido para jogar uh, uh, na defesa, até porque é um cara que tem qualidade na saída de bola, né? então acho que, que faz sentido. E uma outra coisa sobre o Thiago Nunes também, que eu fiquei pesquisando, é, no esporte em cristal, é quando ele começa a utilizar mais três zagueiros, que é quando começa a entrar a moda real assim do, dos três zagueiros no futebol, dos melhores times do mundo jogando com três zagueiros. E, e, e ele vai alternando, no esporte em cristal, você pega o jogo contra o Fluminense, os dois jogos, tanto no Peru quanto aqui no Rio de Janeiro, ele joga com uma linha de quatro. Quando vai jogar contra o River, ele joga com uma linha de três no Monumental. E você vai vendo o campeonato peruano, né, tem alguns jogos que ele joga com quatro, outros jogos ele joga com três. Então, é, voltando ao que eu tinha falado início, acho que esse não vai ser o esquema do Botafogo principal, mas tem chance de em alguns momentos a gente ver o Botafogo jogando com três zagueiros. Então eu contrataria mais um zagueiro, contrataria um volante, espero que seja o Alain, contrataria um atacante para brigar com o Tiquinho e um meio-campo para brigar com o Eduardo. Acho que essas são as posições que o Botafogo ainda tem uma certa carência. Lembrando que o Gabriel Pires saiu, né, então a gente precisa de um volante e seria um baita upgrade você mudar do Pires para o Alain. Acho que o Alan, inclusive, uhum. a gente podia até né, fazer uma brincadeira aqui. É a melhor, seria a melhor contratação da SAF, da história da SAF, dessa curta história da SAF? Eu acho que é mais impactante, seria a mais impactante. né, do um jogador com passagem de seleção brasileira, uhum. né, anos de Premier League, como titular, jogando no Napoli, Champions League. Né, um jogador que tem uma carreira muito interessante, muito importante na Europa. Acho que seria o jogador mais pesado. Né, que o Botafogo não, se realmente for contratar. E que, é, e que, e aí, esperar... e que entra naquilo,
1: deve que a gente. É que entra naquilo que a gente falou de jogador cascudo, né? Isso faltou pro Botafogo no passado. É jogador é. que já viveu muita coisa na vida, na carreira, e que vai aguentar a pressão na hora que tiver, que for
0: chamado, né? Exatamente, vai aguentar a pressão na hora que for chamado. O um cara que tem muita experiência. Assim, pô, jogar tantos anos na, na Itália, né? É, ele, ganhou a Copa, ele ganhou a Copa América, né? Olha só. Ganhou a Copa América pela seleção. Eu tava vendo aqui enquanto eu tava falando, tava entrando aqui na página do Alain, né? Ele ganhou uma Copa do Brasil e ganhou uma Copa América. São os principais títulos. e ganhou também o Mundial é Sub-20. Ele ganhou uma Copa da Itália também com o Napoli, né? Como se fosse uma Copa do Brasil. Então tem alguns títulos na carreira, tem muita experiência. Tem... É, mais de 10 jogos pela seleção brasileira, acho que ia acrescentar demais. Para mim seria a contação mais impactante dessa curta história da safra. tô muito animado. Espero que no final o Botafogo consiga, porque o torcedor do Botafogo já se frustrou com muitas negociações, né? O Hole o Medina, o Zahavi, né e tantos outros aí que o Botafogo ficou, né? Ah, vamos tentar trazer o Cavani, vamos tentar trazer o Rames Rodrigues, e aí, no, aí algumas viravam novela e tal. Né, vamos esperar que o Alan realmente chegue, e uma outra coisa, é um jogador que se o Alada não quiser liberar agora, vale a pena você fazer um pré-contrato e esperar para trazer genial. mais, porque é um jogador que acho que muda um pouco o nível do, do, do Botafogo, né? e, e o meio campo, né? botar o Marlon Freitas no banco para a torcida ver menos, aí ter menos atrito também, nesses jogos, é mesmo, né? é deixar importante. ele voltar aos pouquinhos, né? Pô, é melhor, né? traz o cara mais cascudo que acho que a gente resolve os nossos problemas, ou parte deles, boa parte. Verdade, e
1: por, e, e por enquanto a zaga alvinegra com Raulter é, e, e os Barbosas, nome de trio mexicano, Raulter né? e os Barbosas, o é. Danilo e o Alexandre, vamos ver se essa zaga aí dá certo, se né? o, seu, o seu Thiago vai acabar botando só dois zagueiros quando tiver os, os meias e o, o Manafá de, é. de ala barra lateral, Sérgio Santana, para a gente fechar o Botafogo e Bangu, é, sábado, 4 horas, no estádio Newton Santos, segunda rodada, expectativa de estreia do Jefferson Savarino, e o, e, e o John, se não estrear, pelo menos vai estar no, no banco como opção ao Gatito. Seria mais ou menos isso? Mais ou menos por aí? Seu é um destaque final, amigo. Ah, o,
2: Botafogo. o Thiago Nunes já, já disse que vai com um time muito diferente em relação ao time que jogou ontem. Vai com um time é, misto. Então, assim, não sei se uhum. o Sabarino já vai jogar, né? Depende da, vai depender da, da papelada, enfim, essa questão de regularizar. Mas, assim, eu espero ver Diego Hernandes, espero ver Newton, espero ver Valentim Adamo, espero ver Matheus Nascimento. Quero ver, quero ver esse, esse pessoal jogando. É, quero ver o elenco inteiro em campo, quero ver o, o que, que a pré-temporada rendeu para o Botafogo. Quero ver Bastos, quero ver Jefferson Maciel. Enfim, eu acho que o Campeonato Carioca tem que servir para o elenco inteiro mostrar as habilidades. Quero ver o, o Cauê Peçanha, que era um jogador muito, muito quisto na base, jogador de seleção sub-17, no sub-20 é, não, não foi tão bem quanto no sub-17. Então, se assim, o gol, eu espero ver um time com o Diego Hernandes, Matheus Nascimento, Valentim Adamo, Cauê e Newton. Ah, pô, pode passar sufoco contra o Bangu, tudo bem, beleza, mas eu espero ver os garotos jogando. Então, assim, eu acho que tem que ser um jogo para testar. No jogo de, de meio de semana joga Tiquinho Soares, Eduardo, é, Barbosa e Lucas Halter. E aí no jogo de final de semana joga Diego Hernandes, Jefferson Maciel, Bastos, Cauê e Valentim Adamo. Eu, eu fecharia o Carioca nesse começo assim.
1: É, muitos times vão poupar, né, o Flamengo, por exemplo, agora vai para uma pré-temporada nos Estados Unidos, depois desse jogo, desse 4x0 contra o Dax, vai jogar com o time misto, as equipes podem, até no regulamento do Carioca está previsto isso, nas primeiras rodadas os times poderem utilizar equipes que não são as consideradas principais, sem serem punidas, Dep, Botafogo e Bangu, a certeza que a gente tem é que vai ter bastante torcedor vinegro lá, você é um deles, é, lá no Newton Santos, sábado, 4 horas e... Pelo menos a previsão do tempo tá dando que veio uma frente fria aí, não vai ser aquele, aquela lua que tá, tava prometendo aí, baseado porque ontem foi um calor danado, né, amigo. Seus destaques finais para projetando esse uh. Botafogo e Bangu e o próximo já é Botafogo na segunda-feira? Na, na segunda-feira.
0: isso. Meu Deus do céu, ontem um calor assim terrível no estádio de Newton Santos, um negócio impressionante. Se o jogo tivesse marcado para quatro da tarde, não ia ter condições a gente tem essa previsão de uma frente fria de chuva, só espero também que não seja aquela chuva igual do final de semana passado né, que causou estragos aqui na, na cidade do Rio de Janeiro, no, no estado do Rio de Janeiro, na região metropolitana é, porque acaba afetando muita gente né, foi uma tragédia mas se for aquela chuvinha fina, um céu nublado pô, já dá um, um levante aí para todo mundo que está envolvido, né, o torcedor o jogador, a arbitragem, Mas, né? porque correndo uma lua dessa, ontem fez sensação térmica de 60 graus em Guaratiba. Isso é uma loucura. Não, não era tão quente assim antigamente. Eu lembro que eu jogava bola 10 horas da, da manhã, com o pé descalço e tal. Pô, eu acho que se eu faço isso hoje, mesmo com aquela idade que eu tinha antes, eu ia cair ia desmaiar, não tem condição. E Mas, a expectativa é. Até ontem, eu, eu tinha uma expectativa baixa para o público de ontem, e até me surpreendeu 8 mil pessoas. É, achei que para o jogo 19 horas, com esse calor que estava fazendo, depois de tudo que aconteceu, até que foi um público raso, bem razoável. E, e para sábado acho que vai ser por aí, né? dependendo aí também do calor, de como é que tiver o tempo. Porque aí, aí tem muita gente que vai pensar, pô, ver o time alternativo, sábado na praia, né? vou, não vou me estressar não, não vou para o Newton Santos não, mas eu estarei lá, né como sempre. Né? Tem torcedor aí também que não consegue ficar longe desse vício. E a gente vai estar tá lá acompanhando mais uma partida e depois né, dando as nossas impressões aqui no podcast do GE. Já mando um abraço para você, Rafa, para o Serginho e para o torcedor que acompanhou mais um podcast.
1: Valeu, Pedro DEP. A gente se encontra. Vamos ver aqui ainda confirmando com a galera. Estou tô, tô perguntando aqui nesse momento exato. Ah, segunda-feira a produção está confirmando. Então o GE Botafogo Live, segunda-feira, a gente se encontra novamente aqui nesse espaço para falar sobre Botafogo e Bangu e espero para falar já sobre novas contratações que o Botafogo siga se reforçando. Obrigado Sérgio, obrigado Depp, obrigado você torcedor que participou ativamente na chat, no chat da live. E a gente volta segunda-feira. Um grande abraço. Partiu louco Abreu.
0: Partiu louco Abreu! Bateu! Gol! Sabe de quem? É o GE Botafogo